0: Det har gjort sådana här dåd och lämnat sådana här bullar på massor av ställen i innerstan. Men det vi ska titta på är väl det huvudsakliga mönstret. var, var är det flest död
1: En hundplågare sprider skräck i Malmö. Gång på gång hittas likadana små bullar runt om i stan. De ser hembakta ut och innehåller krossat glas eller vassa metallbitar. De senaste åren har Malmö polisen fått in över 150 anmälningar om farlig hundemat. Ändå har dåden inte kunnat stoppas. Det saknas vittnen, fingeravtryck och DNA-bevis. Men det finns andra ledtrådar. Platserna där den farliga hundmaten har hittats.
2: Den här personen som lägger ut den här maten- har ju väldigt bra koll på Malmö- vet var hundrasgårdar ligger- var de olika parkerna ligger- och var folk brukar rasta sina hundar och så vidare.
1: Och platserna- bildar ett eget spår.
2: Men förr eller senare- så bildar brottsmönstret en, en cirkel. Och inuti den cirkeln- så bor oftast gärningspersonen.
1: I spårhundarna- tar vårt reporter-team upp jakten på hundplågaren. Tillsammans med experter- hundägare- och er, poddens lyssnare, försöker vi lösa mysteriet. Vem är det som terroriserar Malmös hundar? Du lyssnar på Sydsvenskan dock. Jag heter Sally Wahlstedt. Det här är Spårhundarna, del två. Brottsplatserna leder till gärningspersonen.
0: Det är ju jättemånga som hör av sig tipsen strömmar in. Det är folk som har teorier om vem som kan ha gjort det. Eller som har någon hypotes som vill att vi kollar närmare på. Eller kanske själva sett någon skum person.
1: Det här är min kollega Dan Ivarsson. En av reportrarna i Spårhundarna-teamet. Han, Maria Lovén, Julius Viktorsson, Joakim Palmqvist och jag- vetar nu igenom mängder av olika tips, spår och teorier- Julius, du har tittat lite närmare på just kartan, eller hur? Och eh, grottat ner dig i eh, de olika punkterna.
2: Ja, alltså det jag har nu på min att göra lista är att eh, vi måste gå djupare i den här kartan som vi redan har. Vi måste analysera alla fynden och se vilka fynd som eventuellt kan höra ihop som där samma gärningsperson kan tänkas ligga bakom. Och sen måste vi ta kontakt med någon expert som har koll på det här med geografisk profilering och vet hur man ska analysera den här typen av karta.
3: Du hade något namn eller?
2: Ja, alltså jag har tänkt att jag skulle prata med en man som heter Kim Rosmo. Och han är av många anser som världens främsta geoprofilerare.
1: Vi ska återkomma till brottsplatserna och det unika spår som de bildar. Men först ska Dan Ivarsson och Joakim Palmqvist ta hjälp av Niklas Krik. Hundägaren som har byggt upp en egen spaningscentral i sin lägenhet på Möllevången.
4: Tjena, Jocke. Tjena. Hey, tjena, tjena, tjena. Tjena, Niklas. Tjena. Välkomna in. Nu har jag en hund här uppe som är jävligt hoppig men uh, det är ingen som är livrädd för hundar. hundra. Nej, han är uh, snäll. Men, uh, stå stor snäll.
1: Den japanska spetsen Miko möter i hallen. Hans Husse har blivit ansiktet utåt för privatsbanorna som försöker få stopp på hundplågaren i Malmö. I lägenheten på Möllan ligger högar med kopierade polisanmälningar och fotografier. På datorn har Niklas Krig flera flikar med kartor uppe. Prickar i olika färger sprider ut sig över Malmö.
4: Ja, några timmar har jag syssnat med jag vet inte, det känns, i och med att engagera så mycket så känns det liksom.
1: För ett par år sedan började han följa rapporterna om hundåden i en Facebookgrupp för hundägare i Malmö. Nu driver han tillsammans med två andra privatpersoner sajten Trygghund.nu där folk kan rapportera in händelser och varna andra. Men han har också djupt dykt i fallen. Niklas Krig liknar situationen med Sagan Alice i underlandet. Trillar man ner i kaninhålet så hamnar man plötsligt i en galen värld- där vanliga samband och logik inte längre gäller. Hundåden har blivit hans kaninhål.
4: Jag är fortfarande där nere och krälar, tror jag, men <laughs> jag försöker ta mig upp. Men det, alltså, det är så lätt. Det finns många teorier. och det, Hittar man en tal så finns det liksom hundra andra samtidigt.
1: Och faktum är att det har inträffat flera märkliga död i Malmö de senaste åren- det brann på lekplatsen i Mellanhetsparken i Malmö i natt. Det är den tredje lekplatsbanden i Malmö på en och en halv vecka.
0: Ett stort är... antal träd i Malmös parker har utsatts för sabotage den senaste tiden. Någon eller några har karvat i barken på träd i bland annat Slottsparken. Det är cirka 250 träd som utsatts för skadegörelse och polisen har ännu ingen misstänkt.
1: Någon har dumpat stora mängder krossat glas i sandlådor på populära lekplatser i Malmö. Kommunen har... En av teorierna Niklas Krig undersöker är om den farliga hundmaten kan hänga ihop med andra dåd.
4: Allt detta har hänt ungefär parallellt med varandra, liksom, det är helt knäppt.
1: En annan fråga han ställer sig är varför hundåden pausas under sommarmånaderna.
4: Och det är där jag sitter och tittar mest just nu. Varför är det paus? Juni, juli, maj, juni, juli. Är det att någon jobbar och har semester? Är det någon som pluggar som inte pluggar längre? I och med att det här händer på natten, är det så att någon jobbar liksom ett nattjobb och sen får semester? Då är det svårt att vara ute på nätterna om man inte jobbar på natten. Liksom. Är det någon som delar ut reklam på nätterna? Är det någon som cyklar runt? Liksom? Jag har ingen aning. Ja, mm -hmm.
3: mm
0: -hmm. ah, Linnans pluppar jag. Är vi igång? Ja.
1: Tillbaka på redaktionen sitter hela spårhundarna- teamet samlade framför en karta. På den syns 89 små röda pluppar- utspridda över Malmö. Det är min kollega Julius Viktorsson- som har inspirerats av Kim Rosmo- professor i kriminologi vid Texas State University- och en av världens främsta geoprofilerare. Kim Rosmo har skapat dataprogrammet RIGEL- som används av polismyndigheter i 22 olika länder- –bland annat Sverige. Programmet använder brottsplatserna som en sorts ledtrådar. Och genom dem kan polisen få en bild– –av var en gärningsperson troligtvis är baserad. Programmet kommer inte att peka ut en specifik adress– –där gärningspersonen bor– –eller en enskild person som kan vara skyldig. Men det ger polisen förutsättningar att fokusera sina insatser– –på vissa prioriterade områden– så här säger professor Kim Rasmøe själv.
5: It's not an X that marks the spot. What it is, it's kind of like an optimal search strategy. So these investigations typically involve hundreds, thousands, tens of thousands of suspects. So it's a bit of a needle in a haystack problem, and this gives you one way of kind of prioritizing that search.
1: Spårvägernas team har inte tillgång till programmet Rigel. Men teorierna som programmet bygger på kan vem som helst lära sig. Och det är just det min kollega Julius har gjort. Den här metoden har hjälpt polisen att sätta dit brottslingar tidigare.
2: Det finns ett väldigt känt fall i England som kallas för Operation Lynx. Och där härjade en våldtäktsman i centrala England i flera olika städer, bland annat Leeds. Då gjorde man en geografisk profilering och ringade in två områden i Leeds- där man trodde att gärningsmannen bodde. Och vad polisen gjorde då var att de tog över 7000 fingeravtryck på potentiella misstänkta i de här områdena. Och efter flera månaders arbete så hittade man gärningspersonen som sen erkände. Och det visade sig att han bodde i ett av de här områden som den geografiska profileringen hade ringat in. Och sen bodde hans mamma som han ofta besökte i det andra området. Så i det fallet var geoprofileringen till stor hjälp eftersom man snabbare kunde ringa in potentiella misstänkta.
1: Så det här kan vara ett användbart verktyg i jakten på hundplågaren. Kartan vi har framför oss är det första steget i vår geoprofilering.
2: När man gör en sån här geoprofilering så är det första man ska göra att ringa in de brottsplatser som man är helt säker på har, är knutna till samma gärningsman. Den här kartan som vi tittar på nu, här finns det... 89 platser i Malmö där farlig hundmat har hittats. Men vi har avgränsat oss till enbart bakade brödbullar som innehåller antingen glassplitter eller metall. Och det är för att vi vill vara så säkra som möjligt på att det är just hundplågan som ligger bakom.
1: Du som lyssnar kan själv se kartan vi har tagit fram på sydsvenskan.se, snedstreck spårhundarna.
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Nästa steg är att analysera fallen. En av frågorna vi måste ställa oss är om gärningspersonen bor i Malmö. Eller om personen reser hit för att lägga ut den farliga hundmaten.
2: Det är inte särskilt mycket som tyder på att vi har med en pendlar att göra här. Att dels är det väldigt många fall. Dels vet vi att de flesta av de här bullarna har lagts ut nattetid eller väldigt tidig morgon. Så det känns inte särskilt troligt att någon tar ett väldigt sent eller väldigt tidigt pågatågen till Malmö för att lägga ut de här bullarna.
1: Dessutom verkar hundplågaren känna till stan.
2: Den här personen som lägger ut den här maten har ju väldigt bra koll på Malmö vet var hundrasgårdar ligger var de olika parkerna ligger och var folk brukar rasta sina hundar och så vidare så jag tycker att vi kan utesluta att vi har med en pendlar att göra utan den här personen, han eller hon bor i Malmö Sen har ju
0: då den skett också alla dagar i veckan, alltså alla olika veckodagar så vi har inget sånt mönster heller att det hände bara på helgen eller det hände bara eh, vanliga arbetsdagar
1: det är väl också ett tecken på det här som du sa, Julius, att det inte rör sig om en pendlare i det här fallet utan att det är någon som har sin vardag i Malmö. Det är, man kan göra, man kan gå ut och lägga ut den här farliga hundmaten vilken dag som helst. Så hundplågaren är sannolikt den sortens brottsling som kriminologer kallar för en marodör.
2: Och vad är då det? Jo, det är en person som utgår från sitt hem, går i olika riktningar för att begå brott. Först sticker han eller hon åt ett håll sen sticker han eller hon åt ett annat håll. Men förr eller senare så bildar brottsmönstret en, en cirkel och inuti den cirkeln så bor oftast gärningspersonen.
1: På kartan över brottsplatser syns mycket riktigt en cirkel. Min kollega Maria Löven. Vi ser ju att eh, Triangeln, Möllevången- ner mot Södra Värn och sjukhuset- där är det tomt. Det tomma området sträcker sig över centrala Malmö. Det är ungefär en och en halv kilometer- från den ena änden till den andra. I det här området bor över 20 000 människor- det är ett område som rymmer allt ifrån lägenhetshus och köpcentrum till sjukhus och ett av stans stora krogdistrikt. Kriminologiprofessorn Kim Rusmo brukar själv låta datorn spela upp brotten i den ordning de har inträffat för att försöka hitta mönster.
5: av one of the things I'll do is if I've got 50 crimes I'll run jag um listan the list on the computer and watch the crimes get highlighted so just looking for the spatial temporal
1: vi bestämmer oss för att testa Professor Rosmos tips. Julius trycker på play. Och fallen poppar upp ett efter ett på vår karta.
3: Våren 21, du till det till.
2: Där. Då dyker det upp flera anmälningar till. Eh, på Tvärgator till Amiralsgatan.
3: Oj. Mm. Det är på, på tre månader ser det ut som dundrade mm. väg. Det kan det vara 20 olika anmälningar.
0: Mm. Här är han väldigt aktiv.
3: Och framåt sommaren kommer det köttbitar och grejer men bröden håller sig där borta i... Oj. Jäkla. Mm. Det har varit
0: nytt klust runt Sankt Knut och sen ner mot centrala stan och Slottsparken och
1: Hästhagen där ja. De första fallen av brödbullar. Upptäcks i ett stråk längs olika tvärgator och parallellgator till Amiralsgatan. Kan det vara en ledtråd?
2: När man tittar på rörelsemönstret så börjar det vid Sand Knut, det går ner mot Sojenfri, sen går det tillbaka till Sanknut, Knut. Det går också bort mot Operan och sen rör det sig mot Västra Malmö i Pillamsparken och sen tillbaka till Sanknut. Knut. Och det är typiskt marodörsmönster då kan man väl tänka sig att det är en person som bor i på Möllevången eller
0: kring triangeln och som inte vill släppa de bullarna rakt utanför sitt eget hus
2: utan går en kilometer eller någonting och där börjar göra det. Kriminologer pratar ju om någonting som kallas för buffotzon att man begår brott ofta i närheten av sitt hem eftersom det är områden man känner till och känner sig trygg i men man vill inte begå brotten på sin egen gata eller i sitt eget kvarter eftersom Risken för upptäckte är så pass stor där. Och använder man den här teorin på detta så skulle man kunna säga att buffertzonen för hundplågaren är runt Möllevången eller Rådmansvången.
0: Utifrån den här kartan så tycker jag också att vi ser att hundplågaren antingen promenerar eller cyklar när den gör detta. Alla platserna är liksom inom bekvämt gång- eller cykelavstånd.
1: Joakim Palmqvist ställer frågan som vi alla undrar över.
3: Kan vi dra några slutsatser om var det händer nästa gång?
2: Det vi kan se av mönstret är ju att hundplågan hela tiden återvänder till områdena runt Sanknutt. Knut. Hen sticker iväg åt olika håll men sen kommer det alltid tillbaka några anmälningar runt Sanknutt och tvärgatorna till Amiralsgatan. Det är inte omöjligt att tänka sig att eh, det skulle kunna komma tillbaka anmälningar där.
1: En geografisk profilering är ett användbart verktyg på flera sätt. Var ska polisen spana? Var ska hundägare vara försiktiga? Och var ska Malmöbor vara extra uppmärksamma på beteenden som sticker ut? Men en geoprofilering ger inte en komplett bild. Verkligheten är inte som däckarna på tv, där en enda ledtråd kan lösa allt. Kim Rosmö igen.
5: Trämmen med att säga en novel eller tv-show är att det ofta en like silver bullet som solves allt. Men i the världen är det inte the case.
1: Ett problem är att vi inte vet exakt när hundplågaren har lagt ut den farliga maten. Tiderna vi har loggat i vår databas i tiderna när maten har hittats enligt polisanmälningarna.
2: Det enda fallet där vi är någorlunda nära i tid det är fallet vid södra promenaden. Där hittade en hundägare varma bullar.
1: Pusselbitarna börjar falla på plats- i Pildansparken träffade vi hundägaren Emily Engelsson, som ni kunde höra i första avsnittet av den här podden. Ja, min Sambo hittade de här bollarna utanför oss faktiskt i december. Oh. Det var borta vid, vid polishuset vid kanalen. Det visar sig att hennes Sambo, Daniel Snell, är den som hittade bullarna på södra promenaden i december 2022. Klockan är omkring åtta på morgonen när Daniel Snäll hittar tre små bullar på marken. Han reagerar på att de är varken hårda eller frusna, trots att det är mitt i vintern. Han plockar upp dem och tar med dem hem till sin sambo. Paret filmar när de skör upp bullarna hemma i lägenheten.
4: Det ser så späckta ut. Ja, kolla.
1: Det mm. är någonting i. Ja. Mm. Det är knivar i det. Kom igen, kom igen. Kniv. Ja. i det? Mm. 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 det. har de vatten. Bullarna på Södra Promenaden sticker ut.
2: Södra Promenaden är ju också en bit ifrån Möllevången och rådmansvången, Det är ju fortfarande inom promenadavstånd såklart. Men det sätter ju det fallet i ett lite annat ljus. och då kan man ju börja tänka, är det en sträcka... Som hundplågaren brukar promenera, Gå längs med kanalen en söndagsmorgon, bor hundplågaren då kanske i en helt annan del av stan. Bor han snarare upp mot Värnhem eller Slussen och promenerar längs med södra, södra promenaden ner till stan. Hej, Synoptik här!
1: Men det finns andra fall som också sticker ut. Vid ett tillfälle hittas upp emot hundra bullar längs Roskildevägen, strax in till Pildamsparken. Det måste ju ta sån otrolig tid. Om man tänker att det är en person som går ut med hundra bullar åt gången, då är det ändå hundra såna här små mm. metallbitar mm. som är utklippta utklippta igen för att delas upp, böjda och inbakade i bullarna.
5: Mm.
1: Mm. Det känns otroligt tidskrävande. Mm.
3: Där måste vi ju ta reda på. Så är det så, Om det är så tidskrävande, då är ju själva bakandet en del av, av psykologin bakom det hela. Då får marodören någon slags tillfredsställelse av det.
1: Vad är det egentligen för person som i två års tid har bakat små bullar, fyllt dem med vassa föremål och lagt ut dem för att skada hundar?
0: Har den personen som lagt ut brödböldarna också gjort fler saker? Till exempel köttbitarna. Vi pratar pratat om detta med glasbitar på lekplatser. Någon som gått runt i Malmö och skurit träd. Samma typ av vansannesdåd men ett annat utförande. Är det, kan några av de sakerna vara gjorda av samma person?
1: Sedan spårhundarna påbörjade sitt arbete har inte ett enda fynd av farliga bullar rapporterats till polisen. Hundplågaren har legat lågt. Men så plötsligt dyker upp flera fall på rad.
3: Och under tunneln så sparkade jag på någonting- så såg jag någonting som rullat. Så tittade jag och såg att det var ja, någon sorts ball.
1: Sydsvenskan dock fortsätter jakten. I nästa avsnitt av Spårhundarna- analyserar vi de nya fynden- och vad de säger om gärningspersonen.
0: Vi har inte något. Vi ser att här är flera andra hundägare som är ute och letar- eh, nu på morgonen, men... De, vänta, där! Titta! Titta på fan! Kolla. Kolla, ja, kolla! kolla, 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 kolla,
3: kolla, kolla. kolla.
0: har jag flestans till.
1: Följ Sydsvenskan dock i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. På sydsvenskan.se spårhundarna. Det finns fler delar av vår granskning- och kartor över var hundådan har inträffat. Där kan du även tipsa spårhundarna direkt- om du har information som kan hjälpa oss vidare. Reportrar i den här serien är Maria Löven, Julius Victorson, Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson. Podproducent och manusförfattare är jag, Sally Wahlstedt. Klippen i det här avsnittet kommer från P4 Malmöhus- Musiken kommer från Epidemic Sound. Ansvarig utgivare är Jonas Kamiah.